0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris-Île-de-France. Nous allons aujourd'hui évoquer un sujet qui concerne absolument toutes les entreprises du bâtiment, à savoir les assurances. Et comme tout ce qui relève du juridique, quelques explications sont souvent nécessaires. Et cela tombe bien car notre experte sur le sujet est Aïsata Diallo, responsable du pôle juridique et environnement de la Fédération française du bâtiment Grand Paris-Île-de-France. Bonjour Aïsata et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire quelle couverture d'assurance nous allons évoquer aujourd'hui
1: alors, on vous propose d'évoquer dans un premier temps la responsabilité civile, qu'on peut appeler la responsabilité civile professionnelle, donc RC ou RCP. Et ensuite, on évoquera les responsabilités qui peuvent être recherchées après réception, donc la responsabilité décennale ou la responsabilité biennale ou de bon fonctionnement.
0: Alors, commençons par la responsabilité civile, communément appelée RC. Quel est son objet
1: Une entreprise peut voir sa responsabilité civile recherchée pour des troubles, des dommages ou des préjudices qu'elle causerait. Par exemple, une entreprise qui procède à la rénovation globale d'un appartement peut causer par son activité des fissures chez son voisin. Ou encore, une entreprise qui procède à la réfection d'une salle de bain peut causer un dégât des eaux. Et en droit, il faut savoir que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. À ce titre, l'entreprise est tenue de réparer les dommages qu'elle a causés. Et l'assurance responsabilité civile a vocation à indemniser les préjudices qui sont causés à l'occasion de l'exercice de son activité. Ces préjudices peuvent être corporels, donc l'exemple d'un tiers qui serait blessé lors des travaux. Ils peuvent être matériels, ce sont les exemples qu'on a détaillés précédemment, ou immatériels, donc un préjudice d'exploitation ou un préjudice
0: de jouissance. À quel moment les intervenants doivent-ils disposer d'une ERC afin d'être couverts
1: Alors, comme vous l'avez dit, il est important de souligner que tous les intervenants à l'acte de construire doivent disposer d'une police d'assurance RC, responsabilité civile. Ça concerne autant l'entreprise principale que les sous traitants Ensuite, l'assureur qui aura vocation à indemniser sera celui qui assurait l'entreprise à la date de la réclamation. Je m'explique. Si, à l'occasion de travaux réalisés en 2022, j'ai causé un dommage en 2022, mais que je reçois la réclamation, la première réclamation, j'entends bien, en 2023 c'est mon assureur RC pour l'année 2023 que je devrais solliciter pour obtenir l'indemnisation des réclamations.
0: Quelles sont les exclusions, les plafonds ou encore les franchises applicables pour la responsabilité civile
1: Pour connaître les exclusions, les plafonds et les franchises applicables, il faut se référer aux conditions générales et particulières de la police RC, en retenant bien que les conditions particulières priment sur les conditions générales. Usuellement, on retrouve dans les exclusions à minima les engagements contractuels, donc à ce titre, il faut savoir que la police RC n'a pas vocation à intervenir pour exécuter votre chantier ou votre activité professionnelle, les pénalités de retard, les faits intentionnels ou encore ceux qui ne sont pas soumis à un aléa.
0: Nous avons fait le tour de la responsabilité civile, évoquons à présent les assurances de bon fonctionnement ou biennales et l'assurance décennale qui s'applique après la réception.
1: La réception est prévue par l'article 1792-6 du Code civil. Donc il s'agit de l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, et elle est prononcée en tout état de cause contradictoirement. Dans cette disposition, on parle de la partie la plus diligente. Par la partie la plus diligente, on entend celle qui en prend l'initiative en premier. Il peut s'agir de l'entrepreneur, du maître d'œuvre ou encore du maître d'ouvrage. Par contradictoire, on veut dire que tous les intervenants à l'acte de construire, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, doivent être en mesure d'émettre des observations et de se répondre. Toutefois, il faut bien noter que bien qu'une discussion soit ouverte, seul le maître d'ouvrage peut accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
0: C'est donc à partir de la date de réception que vont courir les délais de garantie décennale et biennale Tout à fait. Dans ce cas, pouvez-vous nous en dire plus sur la responsabilité décennale qu'on appelle aussi RD
1: Alors, la responsabilité décennale est celle qui prévoit que tout constructeur est responsable de plein droit de tous les désordres de nature décennale pendant 10 ans à compter de la réception, à moins de prouver que ces désordres proviennent d'une cause étrangère. Donc ici, il faut bien noter que la notion de constructeur est très, très large. Elle comprend les architectes, les techniciens, les promoteurs immobiliers, les mandataires et les entrepreneurs chargés de la construction de l'ouvrage. Afin d'être assuré au titre de la responsabilité décennale, il faut disposer d'une assurance au jour de la drogue. La drogue, c'est la date réglementaire d'ouverture de chantier. L'assureur qui aura vocation à indemniser est donc celui qui couvrait la responsabilité décennale de l'entreprise au moment de la drogue.
0: Satta, vous avez parlé de désordre de nature décennale, pouvez-vous nous expliquer cette notion
1: Il s'agit de désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à destination. Par exemple, s'agissant de l'atteinte à la solidité, il peut s'agir d'une fissure qui permet à l'air ou à l'eau de s'infiltrer. Pour l'impropriété à destination, c'est un désordre qui rend l'ouvrage inutilisable. Par exemple, pour un immeuble de 20 étages, l'impossibilité permanente d'utiliser l'ascenseur rend l'ouvrage impropre à la destination ou encore l'absence de chauffage pour un immeuble à usage d'habitation.
0: La responsabilité décennale a-t-elle vocation à s'appliquer sur tous les ouvrages
1: En principe, la responsabilité décennale et plus particulièrement l'atteinte à la solidité ne concerne que les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert. Elle peut concerner les éléments d'équipement lorsqu'ils font indissociablement corps avec l'un de ces éléments. Attention toutefois pour l'impropriété à destination, elle concerne tous les ouvrages.
0: Vous avez parlé des éléments indissociables, mais la responsabilité des constructeurs peut-elle être recherchée sur les éléments d'équipement dissociables
1: Alors, les éléments dissociables sont ceux dont le retrait peut s'effectuer sans détériorer un élément de fondation d'ossature, de clos et de couvert. Ces éléments peuvent être par exemple de la domotique ou encore des éléments d'équipement, de chauffage ou de climatisation. Pour ces éléments, l'entrepreneur peut être recherché sur le fondement de la garantie biennale ou encore appelée de bon fonctionnement durant deux ans à compter de la réception. Il peut également s'assurer pour couvrir ce risque.
0: A Isata, nous avons évoqué les responsabilités civiles, décennales et biennales. Mais concrètement, si demain une entreprise reçoit une réclamation, comment doit-elle procéder
1: Alors, en responsabilité civile, le plus souvent, cette réclamation sera adressée pendant le chantier par un tiers, un passant, un voisin ou encore le maître d'ouvrage. En responsabilité décennale, cette réclamation sera adressée après la réception par le maître d'ouvrage ou les éventuels acquéreurs. Qu'il s'agisse d'une réclamation amiable ou judiciaire, l'entreprise devra déclarer le sinistre à son assureur en risque. En RC, c'est l'assureur au jour de la première réclamation et en RD, c'est l'assureur au jour de l'ouverture du chantier. À partir de cette réclamation, l'assureur effectuera une première analyse afin de savoir si le sinistre a vocation à être garanti ou non. Si les polices ont vocation à être mobilisées, en amiable, l'assureur va désigner un expert qui sera chargé de convoquer les parties et de mener une expertise amiable. En judiciaire, experts et avocats seront désignés par l'assureur pour défendre au mieux les intérêts de l'assuré. À l'issue de ces deux procédures, l'assureur pourra être amené à indemniser au titre des polices souscrites. Attention toutefois, il existe une petite particularité pour l'assurance des scènes. Elle a vocation à s'articuler avec l'assurance dommage-ouvrage que le maître d'ouvrage est tenu de souscrire. Le maître d'ouvrage devra dans un premier temps déclarer le sinistre à son assureur DO, dommage-ouvrage, qui actionnera ensuite les assureurs responsabilité décennale des constructeurs.
0: Merci beaucoup à Isatan de nous avoir éclairé sur les différentes couvertures requises pour les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est la fin de cet épisode des Experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Experts du bâtiment.